0: Questa sera condivideremo qualche verso nel libro di Geremia, capitolo 18, e parleremo del vasaio e l'argilla. Il vasaio è l'eterno, noi siamo l'argilla nelle sue mani, lasciamoci modellare, argillosi. Dobbiamo togliere tutte le pietruzze perché l'argilla quando ci sono le pietre spacca tutto. Quanti vogliono essere un vaso a onore e gloria di Dio? Amen. Diceva vabbè, se non sono un vaso a onore, che vaso sono? Tanti anni fa si usavano alcuni vasi di notte, erano vasi a disonore. Ancora oggi ci sono vasi che usiamo per cose buone, e vasi per cose non buone. Dio vuole che noi siamo vasi a onore suo e gloria sua. Amen. Invito la Chiesa a alzarsi in piedi e vorrei che quando tornate a casa rileggete questi versi e li applicate alla vostra vita. Geremia, capitolo 18, dal verso 1. È il Signore che sta parlando al tuo cuore questa sera. Vorrei la vostra attenzione. Dio sia lodato. La parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno dicendo prima cosa alzati e poi scendi alla casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole allora io scesi alla casa del vasaio ed ecco egli stava facendo un lavoro alla ruota ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio così cominciando da capo egli fece con essa un altro vaso come parve bene agli occhi del vasaio allora la parola dell'eterno mi fu rivolta dicendo o casa di israele o chiesa o figlio o figlia non posso io fare con voi o con te come ha fatto questo vasaio dice l'eterno ecco come l'argilla è nelle mie mani del vasaio così siete voi nelle mie mani o casa di israele o chiesa o figlio o figlia e talvolta riguardo a una nazione riguardo a una persona riguarda un regno io parlo di sradicare di abbattere e di distruggere ma se quella nazione quella situazione o quella persona contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità attenzione il signore dice io mi pento del male che avevo pensato di farle altra volta riguardo a una nazione a un regno, a una persona, a una situazione io parlo di edificare e di piantare ma se quella nazione, regno, persona, o situazione faccio che male agli occhi miei non ascoltando la mia voce io mi pento del bene che avevo promesso di farle chiniamo il capo signore grazie per la tua parola questa sera Spirito Santo ministra la mia vita e alla vita dei miei fratelli e delle mie sorelle e quanti ci seguono via web, ministra i nostri cuori, Spirito Santo prendi il controllo e guida tu per dare onore e gloria a te o oh re, Signore dei Signori e per esaltare il nome tuo e per magnificare l'Eterno e per benedire il tuo popolo e per benedire le nostre vite e per chiamare a santità e a ravvedimento i nostri cuori perché siamo, e possiamo essere un popolo santo un popolo appartato, consacrato a Dio per le vie del bene, perché l'Eterno sta per venire e il giudizio sulle nazioni sta per scoccare e beati coloro che santificano la loro vita e consacrano i loro cuori. Noi vogliamo essere uditori e facitori e ti ringraziamo, Signore, che nessuno esca da questo luogo senza avere un santo timore di Dio, di offendere un padre così buono, di dare la propria vita per Cristo di rinunciare a tutto quello che offende il tuo nome e di camminare nella luce. Grazie, Signore. E a te daremo la gloria, l'onore, a noi la gioia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. E tutti dicono Amen. Accomodatevi. Profeta Geremia, un uomo solitario, un uomo che amava il Signore, il suo nome significa esaltiamo il Signore, esaltiamo l'Eterno. E lui ha vissuto per Dio, ha predicato la parola di Dio e non era molto amato. Anzi, molte volte attentavano alla sua vita perché lui parlava sempre che il popolo doveva ravvedersi, doveva consacrarsi, doveva amare il Signore e vivere santamente. Quindi, era sempre un po' messo da parte e talvolta hanno anche cercato di eliminarlo. Lo hanno buttato in una cisterna, hanno cercato di eliminare la sua vita e secondo la tradizione alla fine fu lapidato in Egitto perché taluni erano stanchi di sentire i suoi messaggi di cambiamento e di ravvedimento. Ma Gesù è colui che è capo e compitore della nostra fede, vuole il nostro bene. E Dio proclama la sua parola alle nostre vite affinché siamo persone che ascoltano e mettono in pratica la parola del Signore. Ma andiamo un attimo al testo. Geremia si trova in una situazione, Dio gli parlava spesso e lui era in contrasto con i giudei che praticamente avevano abbandonato il Signore e si erano rivolti ad altri dei, è un po' come... Succede a tante persone che amano, temono il Signore e poi all'improvviso si lasciano andare ai piaceri, ai vizi e Dio sta lì a dire no non funziona così, Dio è un Dio santo, sapete cosa succede al Signore? Lui è luce, è luce e vuole che noi siamo luce ed egli gradisce un cuore arreso, pentito e umile che riconosce ogni giorno e dice signore ho bisogno di te, sono un peccatore ma tu sei la mia grazia e ogni giorno riconoscere che lui è colui che può cambiare le nostre vite allora quando Geremia predicava un messaggio di cambiamento e ravvedimento i giudei se ne andavano ai profeti Cuscino erano quelli che profetizzavano che tutto va bene, che tutto è tranquillo e quindi preferivano ascoltare altri profeti un po' come oggi non si vuole ascoltare la parola di Dio, non si vuole ascoltare il sano messaggio di Dio, si preferiscono altre cose che fanno solo un solletico, che dicono che tutto va bene, puoi andare avanti così, tutto è tranquillo, ma la scrittura dice che non chiunque dice Signore e Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio che è nei cieli. Ora andiamo un attimo al testo, il Signore dice a Geremia alzati perché Geremia soffriva e tutti coloro che amano il Signore soffrono e siamo in travaglio perché in questo mondo questa non è casa nostra, quanti sanno questo? Gemiamo e travagliamo per le ingiustizie, per quello che vediamo e ne sentiamo di tutti i colori ogni giorno. Noi vogliamo essere sopravvestiti, siamo stanchi delle ingiustizie, posso sentire un amen. Siamo stanchi dei sopprusi, delle violenze, siamo stanchi di sentire persone che tolgono la vita agli altri, siamo stanchi di sentire sotto l'effetto della droga, hanno ucciso un'altra donna, hanno ucciso una ragazza, una donna di 70 anni che esce a fare una passeggiata, viene picchiata e uccisa da un ex comunitario, siamo stanchi di sentire queste cose, siamo stanchi di sentire cattive notizie e Geremia diceva signore ma il popolo non mi ascolta, il popolo non cambia, E qualche volta siamo perplessi perché vediamo tutto nero, come dicevo prima, ma il cielo è sempre blu sopra le nuvole. Quanti di voi qualche volta è capitato di andare in aereo? Quando andiamo spesso in missione ci rendiamo conto se la giornata è nuvolosa, pioggia, tempesta, tu stai lì e a un certo punto dici wow, come faremo? Poi a un certo punto l'aereo sale, entra nella tempesta e si muove, oscilla, poi all'improvviso va sopra, oltre calma il cielo azzurro il sole splendente ecco la fede va oltre le nuvole nere posso sentire un amen. La, la fede va oltre quello che vedi la fede va oltre perché gesù è al di sopra di questo sistema e un giorno farà giustizia e noi aspettiamo la giustizia di dio alzati geremia non soffrire più scendi che ti devo dire delle cose Non ha detto vai nei rotoli a leggere qualche cosa che deve un po' far capire al mio popolo. No, alzati e poi scendi. Qualche volta noi non vogliamo scendere dalla nostra condizione. Vogliamo rimanere sempre allo stesso livello. No, è necessario scendere. Sì, scendere in basso, sulle ginocchia. Scendere ai piedi del Signore. Scendere davanti a Lui e aspettare quello che vuole dire al nostro cuore alzati quindi dalla tua condizione non rimanere più in questa situazione e poi scendi alla mia presenza vai giù dove devo andare Signore? ci sarà qualche rabbino? ci sarà qualche persona che devo incontrare? no! quante volte ti capita che all'improvviso a me capita spesso e sono certo anche a voi all'improvviso mentre leggi un verso oppure guarda una scena all'improvviso il Signore ti apre la mente tum un verso qualcosa e ti dice la risposta. Amen? È capitato? Bene, il Signore può usare tante cose per parlare al nostro cuore. In questa circostanza usa un artigiano che forse lui non sa proprio niente, che sta lì a fare il suo lavoro, che sa fare molto bene fare dei vasi di argilla. È così pratico, è così capace che ha imparato a usare bene la ruota, quindi tutti i giorni fa le stesse cose. Il lavoro nobilita l'uomo e quando lo si fa con passione, con dedizione e anche con sacrificio, con correttezza e con timore di Dio, il Signore benedice anche il lavoro. Posso sentire un amen? E abbonda e sovrabbonda il lavoro e quando non c'è lui lo provvede perché Lui è l'Eterno che benedice la nostra vita. Scendi giù, entra nella casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Geremia poteva dire, Signore, ma io voglio stare in comunione. Certe volte, quando preghiamo, quando siamo in comunione con Dio, ok, ma ci sono dei momenti che Dio ci parla in mezzo alla strada. Mentre facciamo il nostro lavoro, mentre facciamo le stesse cose, incontriamo qualcuno o all'improvviso, vedi una persona taf, del Signore dice, parlagli oppure ti dice qualcosa vi è mai capitato? Amen quindi il Signore parla in ogni maniera a quelli che vogliono ascoltare guarda questa scena e Geremia obbedisce, scende giù si ferma e vede la scena sta facendo un vaso con l'argilla e a un certo punto osserva la scena ci sono delle cose che noi facciamo tutti i giorni e qualche volta sono sempre le stesse cose e sono qualche volta un po' noiose ma devo dirti questo con la perseveranza e anche nelle cose che non ci piacciono il Signore vede la nostra fedeltà Mosè a 80 anni disse: pensò dentro di lui oramai sicuramente il Signore si è scelto un altro a 80 anni disse, beh Mosè adesso puoi andare ci sono voluti 40 anni per lavorare su Mosè eppure era un uomo mansueto ma prima no teneva la capacità, uccideva gli egiziani subito subito è un po' come quando il Signore deve lavorare sulle nostre vite in particolare quando deve lavorare sull'orgoglio, sul carattere, sulla personalità sì il Signore ti mette sulla ruota no Signore sulla ruota no perché mi gira la testa eh? Non voglio fare la stessa cosa, no, ci sono delle cose che il Signore permette e anche se tu preghi, Signore, toglimi dalla ruota, mettimi da un'altra parte il Signore dice, là devi stare. Signore ti prego, io ti servirò di più, ti amerò di più, pregherò di più, prega sulla ruota signore ma io sono certo che se fai quella cosa se mi liberi da quella situazione io potrò fare di più no non è così anche Geremia nella cisterna quando l'hanno buttato giù nella cisterna lui lo dava al Signore e poi il Signore l'ha tirato fuori e anche Mosè quando è stato nel deserto anche lì ha imparato delle lezioni e poi è uscito dal deserto a proposito il deserto non piace a nessuno piace a Dio e dobbiamo dire Signore sia fatta la tua volontà abbrevia il deserto abbrevia il calore abbrevia le privazioni abbrevia questo abbrevia quell'altro ma alcune situazioni ascoltami cosa ti dice il Signore per demolire alcune aree della nostra vita ci vogliono quelle cose che ci toccano in maniera profonda nel nostro carattere nel nostro ego nella nostra personalità un solo amen, sentite. Non ci gusta, non ci piace, ma piace a Dio. Guarda e osserva la scena del vasaio, seguitemi. A un certo punto si guasta nelle mani del vasaio, così cominciando da capo. Bisogna poi ricominciare. Egli fece con esso un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. eh, Le ruote dell'epoca non sono le ruote di oggi, adesso sappiamo che la lavorazione dell'argilla o della creta di altri materiali è motorizzata, è più facile, all'epoca era meccanico, addirittura era fatta a mano, c'erano dei meccanismi particolari, quindi era uno sforzo enorme, però l'argilla quando viene lavorata, prima di tutto deve essere molto umida, bagnata, l'argilla asciutta non serve a niente, quanti sanno questo? Quindi l'argilla deve essere bagnata, la nostra vita deve essere bagnata dall'acqua della presenza di Dio e la vera acqua, quella buona, è nella parola di Dio che bagna la nostra terra asciutta e anche quando il Signore ha formato l'uomo prese la polvere e soffiò e l'uomo divenne un'anima vivente, senza il soffio di Dio noi non siamo niente. Quindi l'argilla deve essere bagnata, però qualche volta nell'argilla ci sono delle pietruzze, dei, degli ostacoli, delle, delle impurità, delle scorie. Quindi quando la si fa lavorare sulla ruota succede che può crepare o può rovinarsi il vaso e quindi viene male. La nostra vita basta una pietra. Basta un piccolo ostacolo, basta qualcosa che ci rovina tutto quello che noi possiamo essere. E allora il Signore deve ricominciare e lavorare sulla nostra vita. Si rompe il vaso, il vasaio lo prende, prende l'argilla e lo rimodella di nuovo. E incomincia a farlo come piace al vasaio. Il vaso non deve piacere a noi. Il vaso deve piacere a noi a dio tu sei un vaso che devi piacere a dio e il signore ti lavora come piace a lui non ci deve lavorare come piace a noi e dobbiamo rimanere sulla ruota se l'argilla potesse parlare direbbe quando le mani formano e fanno aia qua mi fa male la cervicale qui mi fa male la schiena qui fa male questo quando il signore lavora nella nostra vita anche paolo il Signore gli è duro ricalcitrare contro i pungoli, ma questo è un uomo che io ho scelto e lui non sa quante cose deve soffrire per amore del mio regno. Però non glielo dite. Alcune cose il Signore non ce le rivela prima, ce le rivela dopo, perché se le sappiamo prima noi cambieremmo strada. Amen! Ma nel percorso della fede, mentre facciamo tutto il percorso, ci accorgiamo che mentre camminiamo per fede succedono gli ostacoli, arrivano i problemi, lui lavora la nostra vita, diventi più forte, più capace, più pronta, più disponibile e quando arrivano le difficoltà, le prove, le situazioni più grandi di noi, sembra lì che siamo lì perplessi e diciamo crolliamo. No, il Signore ci sta lavorando, il Signore ci lavora il carattere, quanti hanno un carattere? da cambiare (ride) tutti abbiamo bisogno di cambiare è la ruota della vita ah io pensavo che durava poco sì il vasaio ti ha messo sulla ruota è la migliore scuola biblica è la vita le incomprensioni le difficoltà il carattere dell'uno e dell'altro lo stare insieme è la cosa più difficile sapete che noi come esseri umani siamo capaci di trovare difetti anche quando siamo da soli con noi stessi? Perché siamo così, siamo io, tutti difettati. Se tu prendi dieci persone e gli mostri qualcosa, un oggetto, tu avrai dieci versioni diverse di veduta di quell'oggetto, ok? Di quell'oggetto chi vede un colore, chi vede la dimensione, chi vede l'altezza, chi vede la profondità, ognuno dice la sua, per non sbagliare. Vediamo le cose come le vede Dio. Perché lui ha sempre ragione. Quindi quando tu ti trovi in difficoltà, in ogni situazione, dici, ma io la vedo così, io la vedo così. Bene, come la vede il Signore. È così, basta, punto. Amen. Quindi questo vaso che siamo noi, su questa ruota della vita, ci porta alla giusta statura perfetta di Cristo. E quando io vedo i miei fratelli e le mie sorelle di pochi anni, di tanti anni, e dico, ah sore, quando ne è passata acqua sotto i ponti? Quanta acqua è passata sul tuo vaso? Quante volte è girato sulla ruota? E talmente che giriamo che non ci gira più la testa. Perché siamo così abituati e non abbiamo bisogno del verticec. Per le vertigini, perché? Perché praticamente è la parola che ci lavora, ci cambia dentro, ci trasforma e impariamo a essere malleabili, a farci essere tutti scivolosi. Fatevi scivolare le cose, Eh, facciamoci scivolare le parole. Non ho sentito? Facciamoci scivolare gli atteggiamenti facciamoci scivolare tutto porgiamo l'altra guancia pochi eh, insomma. vogliamo essere di quelli che hanno le guance gonfie perché abbiamo imparato che la vera vittoria nel porgere l'altra guancia e dire ok sia fatta la tua volontà signore non abbiamo bisogno del botulino noi ce le gonfia la vita le, le guance senza botox eh senza acido di aurulorico senza prodotti particolari è il Signore che ci cambia e ci trasforma e poi succede questo che lo Spirito di Dio quando lavora nella nostra vita viene piano piano anche nelle nostre debolezze e il Signore dice a qualcuno questa sera anche nelle tue frequenti infermità nelle tue difficoltà, nei tuoi dolori il Signore ti sta lavorando e quando ha finito con lo Spirito poi guarisce il corpo dite un bel amen. e alla fine dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica perché quando siamo deboli Amen. quindi vogliamo essere sempre più deboli veramente ok senza apolase il Signore è il nostro ricostituente il Signore è il nostro integratore spirituale che ci dà forza per andare avanti e allora questa scena che vede Geremia lo fa riflettere a quel punto il Signore gli parla dice hai visto la scena? beh Vabbè un vaso, una scena così, O casa di Israele, ho chiesa, o figlio, figlia, non posso io fare così come fa quel vasaio, vuoi essere lavorato dal Signore, vuoi essere provato, vuoi essere addestrato, vuoi essere uno strumento nelle mani di Dio, sali sulla ruota. Ma non è possibile farlo da fermo perché è sempre, ripeto, sulla ruota. No, perché il Signore deve mettere le sue mani, ci deve lavorare, ci deve modellare dove è necessario qualche volta ci deve rompere. Paolo è stato rotto. Tutti gli apostoli sono stati rotti. Anch'io sono stato rotto. Anche il pastor Roberto è stato rotto. Dice io no ancora, sarai rotto. Dobbiamo romperci alla sua presenza perché quando siamo rotti quando siamo così, ecco, azzerati, e allora lui può fare un vaso nuovo. Paolo, prima maniera, era pronto ad andare a Damasco a catturare i cristiani e portarli e imprigionarli. E sulla via di Damasco qualcuno l'ha fermato, ha detto Paolo, e basta, mo'. arriva il momento che Dio o ti fermi, o ti fermi, o ti ferma. Allora fermiamoci e riconosciamo che lui è Dio, riconosciamolo in tutte le nostre vie e quindi sulla via di Damasco lui era pronto a catturare i cristiani ma il Signore gli apparve e dice basta, ma chi sei tu Signore? Sei quel Gesù che tu perseguiti, come? Sì se non siamo sulla ruota, se non ti lasci lavorare dal Signore, tu perseguiti Gesù perché non obbedisci alla sua volontà perché non fai la sua volontà, e poi stai lì a dire, ma perché le cose non funzionano? Non funziona perché facciamo con le nostre forze. Con i tuoi sforzi non vai da nessuna parte. Lo Spirito Santo dice a qualcuno, quelle tentazioni, quelle oppressioni, quelle situazioni che vivi dentro, tu le affronti con la tua forza, sarai sempre sconfitto. Se ti fermi e ti butti ai piedi del Signore, e stai sulla ruota e dici, Signore, lavorami, Lui estirperà ogni ombra di male. E lui ti darà la forza per vincere tutte le tue battaglie. Io so che il mio Redentore vive! Ed egli vince tutte le battaglie. Geremia capì e obbedì al Signore. E il Signore dice, non posso io fare la stessa cosa? Ecco, come l'argilla nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani. Non è bello di, Signore, metti le tue mani su di me metti la tua mano su di me, lavora la mia vita. Allora, se non permettiamo al Signore di lavorare direttamente, Lui lavorerà indirettamente. E vuoi sapere come funziona? Dimmi un po', in quest'ultimo tempo, ti è capitato di dire, eh, tutte a me succedono. C'è qualcuno che ha il coraggio di alzare la mano? Dice, tutta a te? Bene, il Signore ti sta lavorando. Alleluia! Se non permettiamo al Signore di lavorarci direttamente, indirettamente, lui crea le situazioni perché noi ci dobbiamo a un certo punto dire ah ecco, sì, sono sceso dalla ruota. Ho pensato di comprare i vasi già pronti dai cinesi, non sono uguali quelli. Il vaso che fa il Signore non si compra dai cinesi, il vaso che fa il Signore si fa sulla ruota della vita. La mano del Signore ti forma, ti ammodella, ti toglie lo spigolo. Qual è lo spigolo? I tuoi difetti, i miei, il tuo carattere, l'orgoglio. È una cosa che sicuramente sarete tutti d'accordo con me. La lingua, la lingua è così piccola ma si vanta di tante cose è un piccolo membro ma che vuole dominare come il timone della nave piccolino però domina però se il timoniere come avete sentito fanno i guai e si affonda la lingua va sottomessa al Signore pensare prima di parlare vorrei sentire un bell'amen. Prima di esprimere di Signore ti piace, allora se tu quando stai per parlare dici Prima Signore ti piace, il 90% delle cose che diciamo non le diciamo più. E diremo il 10%, ma saranno edificanti. Saranno di consolazione, edificazione, esortazione quando è necessario per il bene degli altri. Quindi il Signore lavora la nostra vita, lavora la nostra lingua, le nostre mani. smith smithville wolter ve l'ho già detto altre volte. Lui era così consacrato al Signore che quando si trovava a parlare con qualcuno, qualcuno ha ah, no le mie mani non sono le mie appartengono al Signore i miei piedi non sono i miei niente più è nostro ma cosa hai di tuo? Niente tutto appartiene a Lui ogni parte di te Dio è geloso di te è geloso delle tue mani è geloso dei tuoi piedi è geloso della tua vita è geloso del tuo corpo è geloso della tua persona vuole che tutto il tuo essere sia suo Alleluia. Ed è la cosa più bella che noi possiamo fare. Quindi talvolta riguardo a una nazione, riguardo a un regno e parlo di sradicare. Vedete, il Signore quando vede il male, attenzione, se noi osserviamo le nazioni, ci sono dei giudizi sulle nazioni e si vedono i risultati. Allora, quando una nazione non onora Dio, si allontana da Dio, c'è un giudizio sulla nazione ma se quella nazione si pente si umilia, riconosce di aver sbagliato il Signore manda la benedizione se il Signore si pente ma perché noi non ci dobbiamo pentire? a me i pentiti non mi piacciono no, ci dobbiamo pentire ci dobbiamo umiliare ma non è che il Signore si pente perché sbaglia perché Lui ci dimostra che il suo amore è un amore vero quando noi facciamo il male siamo sotto condanna e quando diciamo signore io mi pento il male viene cambiato in bene quindi facciamo sempre il bene fai sempre il bene quindi quando una nazione invece proclama benedizione ma poi quella nazione si dà agli idoli allora quella nazione riceve il giudizio per quello che sta facendo e il giudizio è questo che gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce e oggi quello che assistiamo intorno a noi è nel vedere un mondo che ha lasciato il Signore e si sta dedicando all'attesa e all'avvenuta dell'anticristo, con tutto quello che ne consegue. Allora adesso abbiamo, tutti sicuramente sapete, l'intelligenza artificiale. No? Siccome l'intelligenza umana ormai è se n'è andata al secchio, Penso che l'intelligenza artificiale sia migliore è peggio di peggio perché viene sempre dall'intelligenza umana però pilotata in maniera diabolica da alcuni personaggi che stanno al potere potere occulto che vogliono spingere l'umanità verso il dominio assoluto ma noi, noi andremo con Gesù poi se la vedono loro noi, dice la scrittura, aspettiamo nuovi cieli, nuova terra dove abita la giustizia e sentiremo il suono della tromba e quelli che sono in Cristo risusciteranno i viventi trasformati e incontreremo il Signore nell'aria. Questa è la prima chiamata, si va col Signore, poi ci sarà la venuta di Gesù, poi ci sarà il giudizio eccetera eccetera, ma noi, noi no la promessa del Signore che la Chiesa sarà rapita quindi non abbiamo bisogno di intelligenza artificiale anche perché qualche anno fa fu fatto un esperimento sui primi computer, adesso sarebbe ancora peggio e misero un verso biblico lo spirito è pronto e la carne è debole traduzione l'alcol è pronto la carne è marcia fece il computer quindi vedete è una bestia, non capisce nulla mentre le cose spirituali si intendono spiritualmente e le cose di Dio si ragionano con lo Spirito di Dio quindi Signore mettici sulla ruota e non ti preoccupare perché il Signore ti porterà fino in fondo e se le cose non succedono subito è perché Lui ha bisogno di tempo per demolire per togliere quelle scorie quelle cose che impediscono al vaso di essere pronto quelle imperfezioni che poi alla fine dice, oh che bel vaso, che bei vasi, le dimensioni, la larghezza, l'altezza in proporzione, un'altra cosa, ma quello che importa è che siamo vasi a onore e gloria di Dio. E quando il vaso è pronto, lavorato, poi viene messo nel forno, signore, a ruote, le mani, a cervicale, poi in piena estate, nel forno. Sì, perché dobbiamo essere cotti. Cotti al punto giusto. Dobbiamo entrare nel Regno dei cieli attraverso molte... Eh, tutti col microonde. Perché dobbiamo essere cotti al punto giusto. Una buona cottura dà un buon prodotto. E qui so che ci sono parecchi che ne sanno più di me. Quando tu metti qualcosa e non è la temperatura giusta, oppure eh, non è il tempo giusto, la tiri fuori, non ha sapore, è vero o no? Non ha sapore, invece quando tu metti qualcosa, temperatura giusta, tempo giusto, tiri fuori, oh, e che ti mangi? E allora un cristiano che viene fuori da un'infermità, un cristiano che viene fuori dalla tribolazione un cristiano che passa le sofferenze un cristiano che ha subito un cristiano che è stato perseguitato un cristiano che ha dato sempre l'altra guancia un cristiano che ha sofferto ingiustizie un cristiano che ama un cristiano che non replica un cristiano che alle offese risponde ti voglio bene è una persona da dire questo sì questo sì. conosce il Signore e Paolo è stato uno di questi in mezzo alle persecuzioni in mezzo alle afflizioni alle prove nelle prigioni sul far della mezzanotte cantavano le odie al Signore ma come si fa a cantare come si fa ad andare in chiesa che io ho mille problemi è proprio perché c'hai problemi che devi venire in chiesa non ho sentito perché che fede è se tutto va bene si viene si dà gloria a Dio Io vengo perché Dio è degno di essere lodato, io vengo in chiesa perché lui è il Signore e se vanno bene le cose lo lodo, ma se non vanno bene lo lodo due volte e nella gioia dico grazie Signore e nella malattia benedetto il nome del Signore. E quando le cose sono contro di me, oh no, dico oggi non mi sento. No, quando non mi sento, io devo andare a dire: Signore ti lodo, ti benedico. E allora lui vede, stai girando sulla ruota: sì, questo è cotto al punto giusto. Poi lo tira giù dalla ruota: sapete che ne fa? Un esempio, vai e di agli altri: ehi, ma io sapevo che eri ammalato. Che è successo? Gesù è stato con me. Tocca più la testimonianza di una persona che ha sofferto, di qualcuno che dice col suo telecomando in mano a vedere l'isola dei perduti o tutti quei programmi fetiscenti e diabolici. Più un cristiano che vive dolore e sofferenze, io vedo più forza e vigore nel dolore, vedo più maturità in quelli che stanno lì ai piedi del Signore e dicono: Sì, io è la mia casa serviremo l'Eterno. e per concludere io spesso dico signore come ci guardi dal cielo lui ti guarda sempre e meno male attraverso Gesù se no staremo inguaiati tutti quindi quando noi ci mettiamo sotto il sangue di Gesù siamo nella posizione giusta signore guardaci sempre attraverso Gesù nostro mediatore e avvocato e quando lui ti vede al tuo solito posto seduto allodare, a lodare e benedire il nome del Signore che poi il Signore sa noi siamo un po' abitudinari ed è anche bello ognuno di noi ha il proprio posto e allora quando vede eh, il Signore dice sei fedele sorella sei fedele fratello sei sempre lì nonostante che hai mal di schiena nonostante questo nonostante quell'altro io vengo a lodare il Signore e allora sentiremo entra nella gioia del tuo Signore buono e fedele servitore sei stato fedele in poca cosa ma principalmente sei rimasto sulla ruota non scendere dalla ruota il vasaio non ha ancora finito con te io non lo so a che punto sta il tuo vaso io parlo del mio quante volte mi ha rotto però è un bel vasetto perché riconosco che lui è il mio vasaio Ma poi i più bei vasi sono le sorelle siete vasi a onore e gloria i fratelli si intende però le sorelle sono particolari sono dei vasi più delicati mettere il buon profumo eh? dell'amore e della grazia di Dio i nostri fratelli ci mettiamo un profumo forte che sa di sacrificio di impegno, di disponibilità a dire io devo dare l'esempio nella mia casa, nella mia famiglia e ai nostri bambini guardate che i figli ci guardano ricordatevi sempre questo i figli ci guardano e quando vedono in noi coerenza, fermezza, costanza Sentirai quella frase, me la disse mio figlio e me l'ha detto pure mia figlia. Abbiamo visto il vostro esempio, tuo e della mamma, ecco perché riconosciamo che il Signore vostro, è il nostro Signore, i figli vi guardano. Ci sarà una ruota anche per loro, sapete come saliranno i figli sulla ruotina loro? se vedono il papà e la mamma sulla ruota del Signore. Altrimenti cambieranno strada. Tu hai una grande responsabilità. Porta i tuoi figli al Signore. Perché il diavolo fuori vuole distruggere le generazioni. E Dio vuole la nostra vita, il nostro bene, i nostri figli. Amen. Quanti vogliono rimanere sulla ruota? Per favore non scendete? Attenzione, non ci sono le ruote di scorta, eh? la ruota è quella, rimanere fermi nelle vie del Signore. Amen.